0: Selamlar. Daha önce Z kuşağı ile ilgili bir podcast kaydetmiştim ama derinlerde yatan katı fikirlerimi açık yüreklilikle dile getirememiştim. Podcast yayınlarına yeni başlamıştım. Ekipmanım ve cesaretim yoktu. Özgüvenim eksikti. Sesim cılız ve renksizdi. Şimdi aradan geçen 7 aylık sürecin ardından herhangi bir konudaki fikirlerimi daha açık yüreklilikle ve cesaretle dile getirebileceğimi hissediyorum. Sadece gündemde yer alan ya da daha kamusal diyebileceğimiz bir konu üzerine değil, kendi kafamın içindeki fikir ve düşüncelerle ilgili de daha cesur adımlar atabileceğimi düşünüyorum. Fakat şu an bulunduğum aşama itibariyle bile o kadar da geniş bir cesaret örneği gösterdiğimi düşünmüyorum. Ama yine de bu podcast'te biraz da olsa kendi fikrimin diyetini ödemek ve derinlerde bir yerlerde sakladığım o gerçek fikirlerimi dile getirmek istiyorum. Aslında konu Yalnızca Z kuşağı değil, insanlığın bizzat kendisiyle ilgili. Her kuşağın kendisini fazla önemsemesi ve tıpkı toplumsal kimliklerini ve toplumdaki rollerini belirleyen keskin köşeleriyle ilgili. Ve biraz da insanların kendilerini çok fazla önemsemesiyle ilgili. Hatta bakın bize, bu dünyayı en çok biz kullandık. Onun üzerinde en çok icadı biz yarattık egosu ile ilgili. Evet, bazı şeyleri bok ettik ama pek çok iyi şey de yaptık demek isteriz. Bundan 150 yıl evvel dünyanın gövdesine uçsuz bucaksız demir yolu rayları döşeyen kuşağı da sorsanız, 21. yüzyılı inşa eden teknoloji devlerine de sorsanız aynı cevabı alırsınız. Bu dünyaya en çok onlar yardım etmiştir. Çünkü insanlar olarak dünyanın yardıma ihtiyacı olduğunu düşünmek isteriz. Onu ve gezegeni ancak biz kurtarabiliriz diye düşünürüz. Çünkü derin ve güçlü alt egomuz geniş bir körlüğün esiridir. Bu yüzden her dönemin iz bırakan isimleri, dünyanın yardıma ihtiyacı olduğu algısını yaratmak ve bu alemde sınırsız bir hürmet görmek ister. Kızıl meydanda can veren isyankar ruhların böyle bir iddiası olduğunu sanmıyorum. Ya da Çanakkale boğazında gövdesini kurşunlara siper eden gencecik insanların. Ya da bir köşeye oturmuş tüm alemin yükünü göğsleyen o sessiz kadının. Bu konuda insanlığın yapısı ve doğasından değil de, kuşak olarak bazı dönemlerde insanlığın, kendisini fazla önemsemesinden, nepotizm seviyesinde kendini farklı bir ırk olarak konumlandırmasından duyduğum rahatsızlıktan bahsetmek istiyorum. Başta da belirttiğim gibi kanalda podcast yayınlarına ilk başladığım dönem Z kuşağı özelinde birkaç şeyden bahsetmiştim. Ama şimdi daha geniş bir rehavetle Z kuşağı özelinde kuşak nepotizmi dediğim aşırı faşist tutumdan rahatsızlığımı dile getirmek istiyorum. Bir kere en başından şu konuda anlaşmaya varmamız gerek kendi içimizde. Hiçbirimiz ne bizden öncekiler ne bizim kuşağımız ne de bizden sonrakiler. Hiçbirimizin bir kıymeti yok. Dünya tıpkı zamanın kendisi gibi kocaman ve kusursuz bir devinimin içinde kaybolup giden bir sisteme sahip. Yani Z kuşağı dünyayı değiştirecek, gezegeni kurtaracak edaları olsa olsa Y kuşağının 80'ler ve 90'lar güzellemesi yapması kadar ucuz bir tiyatrodan öteye geçmez. Nitekim Boomer diye aşağılanan kuşak için de sanayileşme ve teknoloji yatırımları konusunda ve hatta iş dünyasını şekillendirmede oynadığı roller konusunda büyük palavralar sıkılmış, hatta reklam dünyası uzunca bir süre bu alanda çalışmalar üretmişti. Fakat bugün dünyanın ve bel ağrılarımızın geldiği nokta ortada. Üstelik günümüzde bir tabu olarak görülen sigara ve alkol reklamları o dönem reklam dünyasının çekebilmek için sıraya girdiği ürünlerdi. Aradan geçen yarım asırlık dönemde insanlık anca anlayabildi alkol ve tütün ürünlerinin zararlarına. Nepotizm zaten kendi yapısı itibariyle üzerine inşa edildiği fikri ya da eylemi yücelten bir kuram. Bir de bizimki gibi 3. Dünya ülkelerindeki liyakat yoksunluğu nepotizm ve kuşak çatışmasıyla birleşince ortaya korkunç ve şekilsiz bir ego çıkıyor. Nepotizmin kuşak konusundaki faşist tavrı aslında onun doğasıyla ilgili bir durum değil. Bu daha çok benim bu topraklarda gözlemlediğim üst akıl egosu ile alakalı bir tavır. Yalnızca Z kuşağı değil, dahil olduğum Y kuşağı bizden önceki 70'ler ve 80'ler kuşağı da bu üst ego'ya sahip. Hatta 50 kuşağına sorarsak 6. filoyu denize dökmenin haklı gururuyla ortamlarda komünizm ve özgürlük temalı vaazlar verebilirler. Ama kent meydanlarında ve minibüslerde karşılaştığımız 60-70 yaşındaki amca ve teyzelerin ülke kaderi üzerindeki etkilerini son 20 yıldır görebiliyoruz. Kaldı ki bu insanlar 20 yıl evvel daha sağlıklı kararlar alabilirlermiş dediğimiz bir dönemde de gençliklerini yaşadılar. Ama şu an daha bilinçli dediğimiz Z kuşağına yaptıkları zulmü her sokak röportajında görebiliyoruz. Aslında niyetim 50 kuşağını kötüleyip Z kuşağını yüceltmek değil. Zaten bu konuda yapılan kıyaslamaların çok da adil olduğunu düşünmüyorum. Madem o dönem ve bu dönem diye bir çeşitlilik sunabiliyoruz tartışmalarımızda, o halde tüm geniş zamanlarımızı masaya yatırmalı ve ona göre tartışmalıyız. Ya da tam tersi, benim ortaya koyduğum fikir gibi hiçbir kuşağı yüceltmeden, insanlık olarak hiçbirimizin bir kıymeti olmadığını, bu dünyanın sandığımız gibi bize ihtiyacı olmadığını kabul etmeliyiz. Bu işin sırrının kozmik bir patlama, dünyanın merkezinden yayılan bir sarsıntı ya da daha geniş düşünürsek evrendeki bir kara deliğin hepimizi ve her şeyi yutmasıyla sonuçlanabilecek hayat algımızın açıkça düşündüğümüzde pek de kıymeti olmadığını kolayca anlayabiliriz. Dolayısıyla bu koca alemde 50 kuşağının demokrasi olan zararı Z kuşağının sözde daha zeki bir kuşak olması gibi fikirler ancak günü kurtarmak için icat ettiğimiz popüler konular olabilir. Bana kalırsa ki herkes gibi benim fikrimin de bir kıymeti olmadığını ve bu podcastleri bir şişeye not edip okyanusa fırlatır gibi kaydettiğimi bilerek ne elli, ne y, ne de z kuşağı bu dünyayı kurtarabilir. Bu dünyaya gerçek tanımıyla yardım edebilecek tek şey yine bu alemin kendisi olabilir. Beni bu konuda kızdıran şeye gelirsek, yani kuşaklar konusunda nepotizm seviyesindeki fanatizmin beni kızdıran yanına. Bu konunun beni kızdıran yanı Y ve Z kuşağının kendisini çok fazla önemsemesi. Son yıllarda yaşanan konuları gündeme getirip görmediğimiz bir uzaylı istilası kaldı herhalde gibi sözde mizahi içerikli paylaşımların çok ucuz bir şaka metodu olduğunu düşünen taraftayım. Pandemi, ekonomik kriz, siyasal İslam vebası, faşizm, katiller, cinayetler, faali meçhuller, kadınların ve çocukların uğradığı zulümler ve şimdi de iki ülke arasındaki savaş. Tüm bunları sayıp sanki kendi başına gelmiş gibi görmediğimiz bir savaş kalmıştı zaten diyen kişiler o kadar mide bulandırıcı geliyor ki bana. Ya bu tipler savaş denen berbat şeyin nasıl bir atmosfere sahip olduğunu bilmiyorlar ya da dünyada yarattığımız kaos ortamından gizli bir zevk duyuyorlar. Hangi ihtimalin diğerinden kötü olduğunu bilmiyorum. Fakat telefondan bir takım tuşlara basıp görmediği bir şey kalmadığını iddia edip sonra kahvesini yudumlayan tipler kafalarını biraz kaldırıp gördüklerini iddia ettikleri kaos ortamında bulunsaydılar eğer, belki böyle bir konu hakkında fikir belirtmek bu kadar ucuz ve kolay olmazdı. Peki tüm bunların gölgesinde saydığım bu kuşakların gizli alt egolarında barındırdıkları asil kuşak yanılgısına eklenecek olan alfa kuşağı ne olacak? Her gelen kuşak bir öncekini yargıladığına ve hatta aşağıladığına göre alfa kuşağı da z kuşağını görecek bu mantıkla. Üstelik onların imkanları çok daha geniş olacak. Fakat bu konuda asıl gözden kaçan tehlike, 50 kuşağı dışında kalan Y ve Z kuşağı, hepimiz ameliyat edecek olan doktorlar, bindiğimiz uçağı kullanacak pilotlar ve yediğimiz yemekleri üretecek olan çiftçi ve mühendisler. Umarım bir kurtarıcı bekleyecek kadar çaresiz duruma gelmeden, dünya bu işi kendi başına çözer. Yoksa hepimiz ameliyat masalarında, düşen uçaklarda, Ya da lezzetsiz yemek masalarında ölüp gideceğiz. Ya da önümüzdeki seçimde yaşanacak korkunç olaylarda. O kaos yaşandığında görüşmek üzere.